0: 欢迎收听奇闻故事，我是铁柱。今天呢，咱们接着说这段天生驸马爷说，卢龙县县太爷夜审安德业，说他勾结袁大用杀人夺财。那袁大用真杀人了吗？真杀了。之前呢，袁大用不是去跟安德业辞别吗？就在他辞别的前一天，卢龙县就发生了一起灭门惨案。受害者是前任乐亭县的胡知县一家。这个胡知县是卢龙县的人，在乐亭县任期满了之后呢，不想再当官了，他就告老还乡，就回了这个卢龙县，在县城的祖宅里边。就住下了。胡知县回来的时候呢，那是大张旗鼓啊，光拉那大箱小箱的车子就二十几辆，很多人就都传呐，为啥他好好的知县不当，要告老还乡啊？你看看他拉那些东西，一准是个贪官，他这是贪够了，回来享福来了。其实这老百姓传的都没错。这胡知县呢，还真是个大大的贪官。他在乐亭县当这一任县太爷，那可真是横征暴敛，挖地三尺啊，把地皮都刮得倍干净。乐亭县的老百姓敢怒不敢言呐、啊。等他走了之后呢，县城的老百姓东家一个钱西家一碗米的，最后是凑了点钱。买了几挂十万响的鞭炮，噼里啪啦一通放啊！说这是送瘟神。就这么个没良心的大贪官，刚回卢龙县没三天，全家二十三口一宿死绝，只有个仆人躲在厕所里没出声，那算是逃过一劫。但是呢，也吓得有点精神失常了。胡知县带回来那些个。金银财宝也被洗劫一空。等捕快第二天上门的时候，就看见胡知县浑身上下都没好地方了，全是烙铁烙的，都快烙熟了。胡知县他那老婆、三个儿媳妇，有的手指头没了俩，有的耳朵掉了，还有的呢，整只手都被砍了。估计呀、啊，是他们戴着戒指啊。耳环呐、啊，镯子呀，匪徒摘不下来，就直接给剁了，好把首饰给拿下来。这案子手段极其残忍，性质极其恶劣，社会影响极其不好啊！卢龙县的知县亲临现场，但是呢，边看边吐，看完之后三天没睡着觉。后来一审的活着的仆人。问他看没看见强盗的脸，仆人想了半天，蹦出三个字儿：“袁大用。”原来呀、啊，这仆人不是胡知县从烙亭带回来的，而是回了卢龙县之后才找的。灭门那天呢，是第一天上班，第一天上班就赶上这么残暴的事儿，这仆人点也够背的。袁大用。在卢龙县这些日子是乐善好施啊，安大业呢又是远近闻名的有文化，在卢龙县这俩都算名人，这俩人没事儿还一起逛街，所以很多人都认识他们。要说袁德用他们胆儿也挺大，十来个人进胡知县家抢劫，没一个蒙着脸的，见人就杀，见值钱东西就拿。为什么不蒙脸呢？他们就奔着一个活口不留来的，所以蒙不蒙脸无所谓。但是呢，千算万算，就落下这么个仆人，所以才让这仆人看见了袁大用的脸。不止袁大用啊，还有跟着袁大用那小童也在其列。那就画影图形吧，发海捕公文。照理说呢。都是县里的事儿，安德业其实也应该知道，但他这人呢，一来是不愿意跟人来往，二来啊，还不愿意打听事儿，更不愿意凑热闹。三来呢，他天天想着的就是赶紧盖房子，好娶公主当驸马，所以他压根儿不知道袁道用被通缉了。最开始呢，县太爷也想过把安德业找来问问。俺一想啊，这安大业就是个读书人，听说学问还挺高，别说杀人了，他杀个鸡我都不信，也就没找他。但这不怕没好事儿，就怕没好人呐、啊。安大业这不是忙着翻新房子吗？他们家隔壁那邻居可就不高兴了，怎么呢？你想啊，你们家楼上别说搞装修了。就是装个空调，装个抽油烟机，又是凿墙，又是电钻钻孔的，一弄弄一上午，你说你烦不烦？况且说安德业家这可是大工程啊，拆房子盖房子，那动静肯定小不了。而且光工人就七八个，这人一多，肯定闹抽啊。他隔壁这家啊，姓屠，屠宰屠杀那个屠。老涂家这家主是涂老大，本来这涂老大就跟安家不对付。人都说远亲不如近邻，但你也得分什么样的近邻。涂老大这人呐，做生意挣了点钱，他就觉着我这家是不是太小了？我得扩充扩充。左边这家呢，地儿也太小，不够用。右边这家哎挺大，那就是。老安家了，但是跟安大爷他爹安举人谈了好几次，安举人就是不干。你想啊，中国人对房子那是有很强的执念的，那时候也不实行炒房，要不是举家搬迁或者遇上什么大事儿，谁也不可能随便就卖房子呀。等后来安举人去世了，涂老大都乐了。你看看，人算不如天算。他们家顶梁柱没了，剩下个孤儿寡母，这算是落了套了。等过段时间，他们娘俩没钱过日子了，那可就得卖房吧，我正好买过来，就为这，涂老大还特地打了半斤酒，边喝边哼小曲儿。那时候也没有音响，要不涂老大这边啊，恨不得开个音响放好日子。但让他没想到的是啊。落了套的老安家，非但没卖房子，这回呢还要翻新房子。一看这阵仗，工程还挺大呀，闹吵点儿，屠老大都还能忍。毕竟呢，人家晚上也不干活，不影响休息。但他最忍不了的是，这家人怎么还有钱装房子呢？安居人活着的时候也没这么有钱呢。他这都死了三年了，怎么这娘俩突然就有钱了呢？更重要的是，他装修完了就更不能卖了。所以涂老大这心里啊，特憋屈。这一天，涂老大出门闲逛，整看见袁大用那通缉文书在县衙门口挂着。嘿，这不袁大用吗？上段时间。天天跟安大业勾勾搭搭，两天不见三天早早的，没事还街上闲逛。这袁德用不是好人，那他安大业也肯定不是好东西呀、啊。他站衙门口就跟衙役打听，官爷，这袁德用杀谁了？衙役也是闲着没事就简单说一下，说把人。胡志宪家给灭门了，抢了不少钱。涂老大一听抢了不少钱，这可就说到他心缝里去了。我说你安德业怎么有钱盖房子呢？而且一算这时间，他们家大张旗鼓盖房子，不就是案发之后没两天吗？甭问呐、啊，肯定是跟袁德用合伙抢了钱盖房子呀。但这涂老大也明白，这空口无凭，他也没法告安德烈，所以他没事啊，就在安德烈家门口闲晃，就想看看能不能找着证据。正好啊，安德烈新雇了两个仆人，其中一个呢，还是涂老大在乡下的远房弟弟。你虽说是八竿子打不着吧，但也架不住涂老大套近乎啊。借着这层关系，涂老大就找那仆人来家里喝酒，顺便就套套话。你们家相公挺有钱呐，这阵仗闹得挺大呀。那、啊、可不，我看就这么个整法啊，没个四五百两银子下不来呀。哎，没看出来呀，安居人没少给他留银子呀。嘿，也不一定是老爷子给留的。涂老大一听，怎么着？这里边真有事儿啊！就赶紧问你这话怎么说呢？哥哥，耶，我不是跟着翠娘在家里边当监工吗？有一次，翠娘让我把原来屋里的东西搬出去，说要拆房子。我看这里边除了书之外，还有几双白筷子，我就问崔娘：“咱家少爷挺有意思啊，筷子不拿来吃饭，放桌上摆着。”翠娘说：“你懂啥？这筷子可是象牙做的，值钱着呢。而且呀、啊，这是少爷好朋友送的，当然得好好收着了。哥哥，你猜谁送的？谁呀？袁大用啊，就就就那灭门案的元凶，袁大用。对呀，涂老大这心里边可就打起小九九了。这筷子就是证据啊！”肯定是赃物。我要是能拿着这筷子，到了县衙不怕告不倒他按的业。但这筷子我怎么能拿着呢？看来呀，还得着落到我这远房弟弟身上。端起酒杯来碰了杯酒，兄弟，哥哥我虽然比你大几岁。但从来没见过象牙筷子长啥样。这么着，你哪天拿一双来给哥哥看看呗？哥呀，这不行啊！你这不是让我偷东西吗？嗨，偷什么呢？你就是拿出来给我看看，让哥哥我开开眼。看完你就拿回去，反正他们家装修乱糟糟的，谁还能天天看着一双筷子呀？就拿出来一会儿。这仆人一听，也是，行吧，那我找机会弄出来一双给哥哥看看。这可就成了屠老大的心事了。他总找这仆人要象牙筷子，但是安德烈一直在家，仆人呢也没法偷着拿。直到这一天，安德烈一大早出门采办木料，可算是有机会了。仆人呢？这才偷了一双象牙筷子出来，就到隔壁给屠老大看。屠老大一看，呵，还真有筷子，那我得留下了，钻手里就不撒开了。那仆人急了：“哥哥，看完赶紧给我呀，我还得送回去呢。”兄弟，不瞒你说，这筷子呀，你可是送不回去了。哥哥，你不能害我呀！不是害你。哥哥是在帮你，这是赃物，哥哥我得拿着去报官，等拿了赏钱，到时候肯定少不了你的。胡人心里想完喽，我在老安家可是待不下去了，东西都没收拾，转头就跑回乡下去了。涂老大哪管别人啊，拿着筷子直奔县衙告状，正赶上。知县做澡堂。澡堂啊，可不是知县在洗澡。以前的衙门呢，主官都在规定的时间要在大堂上坐着办公。早上那一班叫澡堂，下午那一班叫晚堂。有时候呢，案件特别紧急重大，过了晚堂的时间，还得加班审案，这叫夜审。或者叫夜堂。涂老大到了县衙门口，他看着门口红漆白面的堂鼓，可就犯嘀咕了。咱们在那个影视剧里边经常看见啊，衙门门口架着一面大鼓，老百姓呢，只要是来衙门告状，那都得抄起鼓槌，咣咣咣咣咣咣一敲，然后县太爷就升堂问案。你要是丢了一只鸡呀、啊，少了一头牛啊，还是大街上跟人犯口角怼了两下子，甭管什么吧，到了县衙先敲鼓。但其实这堂鼓啊，不是这么敲的。确切点说呢，这堂鼓可不是什么案子都能敲，那得是紧急情况、重大事情、重大冤案，那才能敲。你比如说。发现强盗出没，或者是威胁社会治安的大型犯罪活动，啊，这时候你才能敲。为什么要这么规定呢？因为这个堂鼓啊，不仅是给老百姓伸冤的工具，它还有一个功能，就是召集本县官差的时候，这边一敲堂鼓，在县里的那些官差，那就甭管在干嘛，都得往县衙来。比如说。县令出完差回衙，这就得敲堂鼓了，让官差都赶紧来汇报工作。这堂鼓一响，那些在外边的官差，他可不知道是老百姓敲的还是县太爷让敲的，那就都得往回赶。所以说呀，如果不是大案要案，你随便敲堂鼓，那就是给衙门添乱呢。死条狗丢只鸡，你都敲鼓。这官差也甭干别的了，他就净往衙门跑了。所以土老大在这琢磨敲不敲鼓？他不是良心发现不想告了，而是啊，他掂量自己告发这事儿够不够资格敲鼓。这要是不够敲鼓的资格，把鼓给敲了，大老爷那可是要打板子了。土老大心说：“我这事……”灭门案的证据，应该算是大案要案吧。敲一下过过瘾也成啊。而且说这一敲鼓，县城里的官差可就都来了。那安大业勾结强盗的事儿，可就更多人知道了。这就形成第一印象了。我可以制造舆论优势啊。这鼓我得敲。想到这儿呢，秃老大。走到鼓前边，伸手抄起鼓槌来就要敲。边上看门的衙役紧跑了两步，飞起一脚，咣，就把涂老大给踹飞了。什么玩意儿？问都不问一句就敲，这是随便敲的吗？你就不怕挨板子？涂老大一看踹自己那是衙役，那他也不敢发火啊，揉着屁股一瘸一拐走回来，官爷、啊。我来告状的，大事儿，袁德用的事儿，我知道他同伙是谁。哟，这大案呐、啊，那你也甭交了，大老爷在堂上呢，我直接领你进去得了。县太爷一看，揉着屁股进来一位，就问这怎么回事啊？涂老大跪在地上，举着象牙筷子，请大老爷明察，小人发现了袁德用的同伙。哦，谁呀？安大爷，有证据吗？这象牙筷子就是证据。老安家也不是什么大富之家，本来日子过得平平常常。但就在胡知县他们家命案发生之后，安大爷大张旗鼓翻修房子，准备把原来那五间平房拆了，改成三层小楼。小人觉着奇怪。就问了他们家的仆人，仆人说安德业家有很多名贵的东西，都是打袁德用那儿来的。这番话就说出来，土老大是真损。他不说东西是袁德用送的，偏说东西是打袁德用那儿来的，这就是诱导县太爷呀，让他认为这东西是袁德用给安德业分的赃物。县太爷一听，这还了得！本来没怀疑你安的业，现在既然有了证据，那没得说了。来呀，把安的业给我抓来！好了，今天的故事就到这里了，咱们下期再见。